0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Então eu vou estar tá falando aí né, sobre a constelação familiar, uma visão sistêmica sobre a vida. É, como eu disse, é uma ferramenta que eu gosto muito, desde quando eu conheci a constelação familiar na minha vida, é, a minha vida mudou muito, o meu jeito de ser mudou muito, e eu trouxe um novo horizonte, eu consegui entender muitas coisas que aconteciam na minha vida, na minha família, que às vezes ficavam é, repetindo aqueles vícios emocionais, que muitas vezes a gente não entende por que está que acontecendo, e depois que eu fui entender, aprofundar nesse estudo, nessa técnica, é, muita coisa descortinou para mim. Então, é algo que eu tenho muito prazer em falar. Vamos aqui para a segunda. É, aqui, né, eu trago essa imagem de uma árvore, né, para a gente entender um pouquinho o que é a constelação familiar. É... Todos nós viemos de uma origem, de uma família de origem, né? De pai, mãe, é, quatro avós, oito bisavós. A gente vem seguindo desde os vigésimos segundos antepassados lá, né? Tataravós. Então, a gente vem nessa continuidade. Então Eu trago essa imagem dessa árvore porque ele mostra né? a raiz, o tronco, os galhos... E com certeza, toda árvore que dá fruto, dentro de cada fruto traz uma semente, né? E essa semente também retorna à terra, que também se torna uma raiz, que vai dar tronco, flores, enfim. Então, isso é a visão de uma constelação familiar, né? É as nossas heranças transgeracionais. Para eu chegar aqui, vieram muitas pessoas antes de mim. Vieram muitas é, outras famílias, outros antepassados que surgiram antes de mim. Então, a primeira coisa que a gente tem é que honrar e ter gratidão né, por todos aqueles que vieram, que passaram vários desafios para que hoje eu estivesse viva. Não sei se alguém já parou a pensar nisso. né? Quantas histórias tiveram que acontecer para eu estar tá aqui hoje? Né? e com certeza eu também vou dar continuidade para outros que vão vir depois de mim. Então, esse é o sentido é, da constelação familiar. Então, aqui um breve resumo, é, só para seguir o que, que eu vou estar tá falando, né? o que é a constelação, quem sistematizou a constelação, os principais objetivos, quais são os seus pilares, os benefícios, e qual a metodologia que funciona a constelação familiar, tá bom? Então, assim, se alguém quiser fazer perguntas durante, é, o Marcelo vai estar anotando aí as perguntas e depois a gente vai interagindo com vocês ou no final eu vou respondendo a todos aí. Então, vamos lá. O que, que é né, a constelação familiar? É uma ferramenta terapêutica que trabalha em conceito familiar a partir de uma metodologia Reproduz percepções comuns, de diversas culturas e sistemas. A constelação familiar, ela é uma ferramenta que, ela trabalha o nosso inconsciente familiar. É, nossa mente, tem, é, a gente, o nosso consciente mesmo, até pôr uma imagem aqui que eu gosto muito, peraí, aqui, é, aqui né, a nossa herança transgeracional, que a gente não traz só é, herança genética, mas a gente também traz as heranças comportamentais, a gente traz é, as manias, os medos, os traumas, é aquela história, filho de peixe, peixe não é, né? Então, é, muitas vezes a gente acha que a gente só trouxe herança genética, e não é. Nós trazemos costumes, é, percepções, crenças, muitas vezes que vieram, dos nossos antepassados. E, às vezes, a gente fica preso nessas crenças, nesses comportamentos, repetindo padrões, e a cada geração é um processo evolutivo, né? A cada geração vem trazer um novo, uma, um convite à mudança, é, a uma no, um novo olhar, uma nova forma de ser, e tentando também curar muitas coisas que acontecem no meio do caminho disso tudo aí, os adoecimentos, que a gente chama... Que vão fazendo os emaranhados. Eu vou já aprofundar mais isso. Então, qual que é o objetivo é, da, da constelação, né? É expandir essa consciência, é encontrar a causa raiz é, do, dos nossos desafios que estão atrapalhando a nossa vida. É, repetições de padrões, é, crenças limitantes, manias, como eu já disse lá. Então, às vezes você está vivenciando algo. É, que parece que tua vida está empacada, toda hora repete. Pode ser no setor afetivo, financeiro, pode ser é, no, na sua forma de relacionar com as pessoas. Enfim, inúmeras situações, ou até mesmo todas elas, que você pode estar tá enganchado ali de alguma forma e repetindo. E Às vezes a pessoa chega no consultório, ah, eu estou com um problema... Pessoal, financeiro, profissional, amoroso, com meus filhos, enfim, são várias questões. E quando você usa, utiliza a constelação familiar, você está descortinando a causa raiz. É como se existe uma raiz para aquilo tudo ali estar refletindo, né? Aquele problema, ele vai acabando trazendo efeitos é, morfogenéticos, que a gente vai falar isso daqui a pouco, que vai trazendo repetições desses padrões e que muitas vezes vamos auto-sabotando. É, o grande objetivo é proporcionar liberdade e felicidade, buscando o um rompimento de prisões afetivas, emocionais, psicológicas, que prendem ao passado ou que nos fazem repetir os mesmos erros né, de gerações passadas. É, às vezes a gente repete erro dos nossos bisavós, tataravós, e às vezes a gente nem, nem precisou conhecer eles, né? É, às vezes, isso tudo já está no seu inconsciente familiar. Bom, aqui, é, quem foi? Bertrand Herrig, né? Não existiu uma pessoa, ele, é, muitos falam que ele é o pai da constelação familiar, na verdade, já existia todo um estudo, e o que houve foi uma progressão, né? Bertrand Hegner traz é, para os dias atuais toda essa nova visão, né? Essa nova visão através da constelação familiar. É, Bertrand Hegner foi um alemão que teve uma, uma passagem, né? Ele foi muito novo para a guerra, e lá durante a guerra, ele se envolveu lá é, com alguns desafios que ele passava lá na, nas terapias, na, na terapia de grupo, né? Ele estudava seus comportamentos porque a questão de conviver com muita morte ali, aquilo ali acabava mexendo com ele. E ele acabou se tornando um prisioneiro na guerra na França. E depois disso, ele se, iniciou um itinerário espiritual em 1946 onde ele entrou para uma ordem religiosa, onde ele foi aceito como seminarista, passando a estudar a teologia e a filosofia, posteriormente formando. E aí, depois disso, ele vai para a África, se torna um missionário, né? E da, aprende a falar a língua Zulu, e ele começa a desenvolver técnicas de terapia em grupo e a estudar, né? A, a psicologia gestalt e ele começa a desenvolver é, um papel muito importante trazendo esse novo olhar é, da, da história do, do família, né? Uma prática ele tinha um movimento pastoral, ele foi padre, né? Ele participou muito tempo é, do momento de padre e, e ele quando foi estudando ele foi desenvolvendo é, a, a, a terapia gestalt, a hipnoterapia e a transacional, através do script, né? Então, ele vai, abandona a batina e se casa com uma psicóloga, né? E ele começa a aprofundar cada vez mais né, as, suas, as suas histórias, como encontro de histórias de fada, romances, filmes. Então, assim, ele tem uma história maravilhosa. Depois que ele, ele abandonou a Batina, ele casou duas vezes. E a partir daí, com o contato com a Louise, que foi a última esposa dele, ele iniciou pequenos grupos de constelação familiar. Em 1955, lançou o primeiro livro sobre o tema A Simetria Oculta do Amor. E ele morreu agora recentemente, em 2019, dia 19 de setembro, né? e ele trouxe essa grande revolução é, para o mundo do autoconhecimento, trazendo essas situações mal resolvidas do passado, que às vezes causam, causam reflexos até hoje na vida das pessoas. Então, a família é o principal é, pertencente, né? Quando as pessoas mais importantes da nossa vida é pai e mãe, né? Que começa toda uma história da nossa vida através é, do nosso nascimento. Então, tudo começa desde o momento da nossa vida uterina. E, é, como eu disse antes, a gente não traz só a herança genética, a gente traz a herança comportamental. E é, essas heranças, muitas vezes... É, elas vão trazer para a gente é, Alguns sentimentos de repetições ali E o legado de Bertil Helge É reconhecido no mundo inteiro Na psicoterapia Na saúde, na justiça Na orientação das relações, da alma Porque aquilo que você aprende dentro de casa Você acaba é, repetindo nas suas relações sociais seja dentro do trabalho, seja no seu âmbito social, é, com a sua família, com seus filhos. Então, tudo isso traz um reflexo. E por isso hoje o Bertha é tão conhecido no mundo inteiro, né? por vários setores. Hoje, muitas pessoas, juízes, empresas, fazem constelação familiar para resolver determinadas situações. Então, aqui tem uma imagem né, que mostra que a gente só tem noção de uma pontinha da nossa consciência. O nosso inconsciente é um grande iceberg e que existe né, vários tipos de inconsciente. Existem as nossas personas, existem as nossas sombras, existem os campos sutis. E a constelação familiar nos revela o nosso inconsciente familiar que veio dessas heranças, que a gente trouxe de antepassados, de pessoas que vieram antes e que vão se repetindo. É, vamos lá. Nessa constelação familiar, a gente existe três, é, três pilares fortes que a gente chama de ordem do amor, né? É, a constelação, ela é baseada, Bertil construiu isso através de intuições dele. É, dentro de toda a formação religiosa, de toda a visão que ele tinha das crenças né, sobre a morte, sobre a vida, ele criou as ordens do amor, que são os pilares da constelação familiar. Então, a, ordem, a primeira ordem é, do amor, a gente chama ordem do pertencimento. O que, que é a ordem do pertencimento? É, todos nós, quando nascemos, temos direitos a pertencer a um grupo, a um clã, né, todos nós pertencemos de alguma origem, mesmo que é, foi um filho adotivo ou não, mas nós tivemos uma origem, né, então nós temos o direito de pertencer, então, por exemplo, se você é, casou e teve um filho fora do casamento, é, esse filho, ele tem que ser visto, ele tem que ser reconhecido, é um direito dele. A gente sabe que antigamente nas famílias existiam muitas histórias que a gente chama dentro da constelação familiar de vergonha de família, que existiam muitas exclusões ou rejeições, ou era alguma coisa que acontecia, vamos supor, naquela época a pessoa casava grávida, ou tinha algum tipo de abuso, ou assassinato, e essas pessoas eram excluídas do sistema. E isso já causam um adoecimento nesse sistema familiar. Todo mundo pertence, né? Todos têm que ser vistos, todos têm que ser reconhecidos e agregados. E quando é, não existe essa ordem do pertencimento, quando isso é falho, quando adoece, o que que acontece? As pessoas começam os, os que vêm as próximas gerações seguintes, de alguma forma, vêm com um sentimento de fidelidade, de pertencimento. E ele, muitas vezes, repete o comportamento daqueles que foram excluídos no passado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Todos nós precisamos pertencer dentro de um grupo, dentro de uma empresa, dentro da família. É, todos nós precisamos ocupar os nossos lugares dentro desse sistema familiar, né? É, muitas vezes é, a gente, de uma forma inconsciente, quer dizer assim, ah eu... papai, mamãe, né, que é o papel, é, são as pessoas principais na nossa vida, é, de alguma forma a gente quer dizer para eles, olha como eu me pareço com você, eu repito o seu modelo. Né? A história que eu falei, todo é, filho de peixe, peixinho é. Então, de alguma forma inconsciente, a gente repete para se dizer, olha como eu pertenço a esse sistema. É um sentimento de fidelidade. A segunda ordem é a ordem da hierarquia. Todos que vieram antes, é, são a gente é visto como os grandes. Pai e mãe são grandes, filhos são pequenos, né avós são grandes, netos são pequenos. Então... Todos aqueles que chegaram primeiro, eles têm autoridade. E aqueles que chegaram depois, eles têm prioridade. Né? Então, por exemplo, quando dentro de um sistema familiar, o filho começa a ter um comportamento que ele é, se torna pai dos seus pais, ou ele quer ter mais autoridade do que os pais, isso também adoece o sistema familiar, né? É, quando os pais não se posicionam, tem um comportamento mais infantilizado do que os filhos, também acontece um adoecimento, né? e, por exemplo, dentro das empresas, aqueles que chegaram antes dentro das empresas, eles têm mais autoridade do que estão, do que estão chegando. Ah, mas eu tenho uma chefe que ela é mais jovem do que eu, mas ela já está ali há mais tempo, e se ela já está ocupando uma posição é, maior do que a sua, você deve respeito a essa pessoa. Nós não somos obrigados a amar pai e mãe, como pai e mãe não é obrigado a amar filho, mas nós já nascemos com uma dívida, né? é a dívida de gratidão pela vida, então nós temos que honrar e respeitar pai e mãe né? Respeitar os mais velhos. É, e Mas para isso ser saudável, nós também temos que saber respeitar a posição de cada um. É, pai e mãe, o filho mais velho, o filho do meio, o filho caçula, essa hierarquia tem que ser respeitada. É, a terceira ordem é a ordem do equilíbrio, né? A ordem do dar e receber. Todas as relações só conseguem ser sustentadas se elas existirem esse equilíbrio, as pessoas têm que estar no mesmo tamanho, né? Por exemplo, se eu amo, eu desejo ser amada, se eu respeito, eu quero ser respeitada, se eu trabalho, eu preciso receber por esse trabalho, né? É, se eu te dou um presente, Marcelo, é, você tem que me retribuir de alguma forma, não precisa ser nem maior nem do mesmo tamanho, mas pelo menos um pouquinho menor, você tem que me dar uma retribuição, né? Porque a vida precisa desse equilíbrio. Uma relação que só um doa e o outro só recebe, é, ela tem muito risco de não ir para frente, né? Porque não se sustenta uma relação que só um está doando, e o outro só recebendo. Aquele que fica só doando, ele se torna grande, e o que está só recebendo se torna pequeno. E ninguém consegue ficar nessa postura nem de muito grande, e nem de ser menor o tempo todo. Nós precisamos ter equidade, né? Então, olhar de igual para igual uns para os outros, para que as relações tenham esse respeito e esse equilíbrio, certo? Então, é baseado nisso que acontece uma constelação familiar. E é, quando acontece que algum desses, é, desses, dessas ordens não estão como deveria ser, a gente costuma dizer que acontecem os emaranhados, né? Quando as pessoas não estão nas posições corretas, quando não está existindo equilíbrio, quando eu estou excluindo alguém do meu sistema, né? Quando essas pessoas não são vistas... Por exemplo, quando é, um filho ele é deserdado é, da família, não se fala mais nele, ou até mesmo, uma coisa muito interessante, é, quando existe um aborto na família, né, pode ser um aborto provocado ou um aborto natural, aquele filho deixou de é, existir, mas ele merece ter o espaço dele respeitado. Ele precisa ser visto né? Aquela criança que não nasceu, ela ocupa também o sistema. Se não for visto, ela também está sendo rejeitada desse sistema. Então, todos esses detalhes que eu estou falando, ele traz um adoecimento para o sistema familiar, né? E é aí que começa os nossos problemas, os nossos traumas, as dificuldades, às vezes tragédias que acontecem repetitivamente dentro da mesma família, inúmeras situações que é, vão causando esses emaranhamentos. E a constelação, ela vem para isso, para nos iluminar aonde está a causa raiz desse problema, para que possa haver mudanças de comportamento. Né? Então, vamos lá. Então, a constelação, ela é morfogenética e fenomológica, né? O que que é isso? Quando uma pessoa vai constelar, é aberto um campo energético, que a gente costuma dizer que é um campo morfogenético. Eu trouxe essa imagem da água aí, que é o que reflete muito bem, né? É como, imagino vocês pegar uma pedrinha e jogar dentro de um lago, de um rio. E aí, aquela pedrinha afunda, mas ah, vai causando essa energia da água que vão trazendo essas aspirais aí, que vai ressoando todo aquele movimento da pedra que vai afundando ali. Então, assim acontece com a, é, com a, conosco, né, com os seres humanos. Aquilo que aconteceu muito lá atrás de um parente nosso, de um antepassado, que muitas vezes... Eu nem, nem conheci ele, mas foi algo tão forte, tão marcante, que ressoou, né? Vamos dar uns exemplos assim. É, vamos é, dizer um pai que abandona uma família. Né? Existiu um certo abandono. Aquela dor daquela mulher que se sentiu abandonada, que teve que cuidar dos filhos sozinhos. Aquele, todo o sacrifício que ela teve que fazer todo aquele movimento do pai que abandonou, ele vai refletir na vida daquela, daquela mulher, da esposa, dos filhos, dos netos. E por quê? Aquela leitura que foi feita ali, ela vai ressoar por muito tempo, se não for vista, se não for tratada, se não for cuidada. Né? A gente é, não importa o problema que você tem. O problema é a forma, a leitura que você faz daquele problema. E como você busca ressignificar aquela dificuldade, aquele problema. Muitas vezes, é, aquele problema pode se tornar uma neurose ou ele pode se tornar um talento. Vai depender da forma que você ressignifica aquilo. Então, quando você vai fazer uma constelação familiar é aberto um campo morfogenético e fenomológico. O que são os fenômenos? São através da física quântica, o seu inconsciente vai comunicar com as ferramentas que você vai utilizar ali no momento é, da constelação. Então, pode acontecer várias coisas você pode entender muita coisa e você pode não entender nada, né? Por isso que quando alguém vem fazer uma constelação familiar comigo, eu gosto muito de explicar o passo a passo, para que as pessoas entendam que às vezes uma caneta que cai naquele momento da constelação, um movimento do participante, uma fala, tudo são informações que podem alterar seu estado de consciência, que pode trazer respostas para você, que muitas vezes, é, num momento normal, você não consegue enxergar. Então, são os fenômenos que acontecem nesse campo morfogenético. É, muitas pessoas, às vezes, falam ah, é, constelação tem a ver com espiritualidade, são espíritos. É, não tem nada a ver, né? não, não tem crenças religiosas. É, tem, a gente tem um olhar para a espiritualidade, sim, com certeza, mas não com esse é, momento de achar que é um espírito que está se manifestando. Nada mais é do que o seu inconsciente que está trazendo de uma forma na física quântica ali as informações que para você precisa conhecer para que você entenda o movimento que está tendo na sua vida ali, que muitas vezes você não consegue entender. Então, aqui, né, é... Quanta, quantas simetrias é, ocultas uma constelação revela é, nossas relações familiares, profissionais, é, estão sempre ordenadas por padrões inconscientes que podem produzir é, contra, é, emaranhamentos, que são de formas de impedimentos em nossa vida. Né? Por exemplo, é, você vai trabalhar, a gente só atrai aquilo que é igual, né, é, nós vamos atrair sempre o semelhante, aquilo que você aprendeu dentro da sua casa, com seus pais, você vai levar aquilo e você vai atrair, muitas vezes, pessoas que viveram os mesmos vícios emocionais que você viveu, seja na construção de um relacionamento amoroso, seja dentro do seu trabalho, é, esses padrões vão repetir, por isso que muitas vezes as pessoas trabalham e começam a ter gatilhos, né? Que desencadeiam dores emocionais nessa pessoa, que às vezes ela acha que é um problema pessoal com aquela pessoa que ela tá trabalhando. Mas, na verdade, está tudo nela. Aquela pessoa ali, com certeza, ela também tem um campo energético ali que é parecido com o dessa pessoa. E aí que vem os emaranhamentos, às vezes eu encrego com uma pessoa, tenho uma dificuldade de relacionamento no trabalho com uma pessoa, muitas vezes eu acho que ela não tem nada a ver comigo, mas exatamente aquela pessoa é que vem mostrar para mim a dor que eu preciso trabalhar dentro de mim, né, então é uma coisa é, muito doida, assim, mas quando você começa a entender isso, né, quando você olha no outro e não acha que ele é o problema, mas que ele é a luz que vai iluminar um problema que você carrega no seu inconsciente para que você possa desenvolver, evoluir, é, você se liberta de um monte de emaranhados. E quando você faz uma constelação familiar que traz essas informações para você... Você não liberta só você desse emaranhado, você também liberta todos aqueles que vieram antes de você e os que vão vir futuramente. Quando a gente se cura, a gente cura não só a gente, mas cura também os nossos é, familiares, os nossos antepassados, os nossos descendentes. A gente liberta um monte de gente que vem às vezes preso nesse emaranhado. Quer falar alguma coisa, Marcelo?
0: Isso, Débora. É, nós estamos aqui com um internauta Sou da Paz. É, a pessoa, ela pergunta, é, eu falo a pessoa porque eu não sei, não se identificou, Tá apenas Sou da Paz, ela pergunta referente à lei da atração, se ela é real.
1: Sim, é, a lei da atração ela é totalmente real. né? É, nós só atraímos aquilo que é igual. Né? tudo, quando você começa a conviver com um tipo de pessoa que às vezes você se sente um incômodo com ela, pode ter certeza que tem alguma coisa nessa pessoa que é um reflexo seu. Eu só reconheço no outro o que existe em mim. Quero fazer uma brincadeira aí, Marcelo, com você. Posso fazer? Ah, fazer? pode. Então, é, imagine você que você está vindo dentro de um metrô cheio de gente, lotado. fecha os olhos aí um minutinho e tenta imaginar essa cena. Você está vindo é, no metrô lotado de pessoas, um calorão, você está muito cansado, te dá uma baita sede, você está com muita sede, e aí você não vê a hora de chegar em casa, abrir a geladeira, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é abrir a geladeira, pegar um limão, cortar aquele limão e espremer o som dele e tomar aquele, aquele limão ali para matar a tua sede. O que, que você sentiu aí agora?
0: Tudo que foi falado. Estou até sentindo o gosto do limão na boca. É, aí eu ia até é. te perguntar, você estava no metrô hoje comigo, vindo? Porque você descreveu <risos> tudo certinho. Não. Metrô, calor... Só cheguei aqui, só não tinha o limão, mas eu tomei uma, um refrigerante.
1: Eu sou meio bruxa mesmo, mas era aí. Vamos <risos> lá, vamos para a segunda parte. Fecha os olhos aí. Agora, imagine a mesma cena. Você dentro do metrô, você vindo naquela sede, aquele aperto ali, você é louco para tomar alguma coisa, para matar a tua sede. Você chega em casa, abre a geladeira e tem um suco de cambucá. Você vai, pega e toma esse suco de cambucá. O que, que você sentiu?
0: Não sei, nunca tomei esse suco.
1: <risos> então, olha só. Mas
0: que refrescou, refrescou.
1: Então, exatamente. Então, olha para você ver. A nossa mente, ela só conhece o que ela reconhece. Entende? Então, tudo aquilo que eu vejo no outro é porque existe em mim. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Certo? Certo. Então, é, todo esse processo é, da lei da atração vem disso, é a energia, nós somos energia, você vai atrair o que é igual, você quer saber qual energia que você está emitindo, percebe o que, que você está atraindo na sua vida. Né? tem momentos na nossa tem fases na nossa vida já aconteceu comigo deve ter acontecido com você que a gente parece que está assim com uma nuvenzinha preta na cabeça né que está só abelhadas né então exatamente porque é a vibração né é a energia que eu estou vibrando ali e eu vou atrair esse tipo de energia né então dentro da visão sistêmica é isso que a gente faz Todos os lugares que eu vou, nada, nada na vida é por acaso. Tudo tem um porquê para acontecer, né? Então, assim, uh, o adulto que você é hoje é reflexo da criança que você foi no passado, certo? O seu maior mestre interior, o seu maior mestre é a sua criança interior. E a sua maior faculdade de vida é a sua família. Concorda?
0: Sim, sim. Então, São nossos é... espelhos, né?
1: Exatamente. Ali foi ensinado várias coisas para a gente. E a gente já sai para o mundo, para o trabalho, para a escola, com um monte de informações feitas. E aí a gente vai conviver com outras pessoas. Muitos também viveram situações parecidas, né? Só para você ter noção, quando a gente fala na lei do pertencimento, dentro da constelação familiar... Muitas vezes a gente vai buscar atrair modelos de relacionamento que a gente conviveu dentro de casa. Por exemplo, se eu criei, no, se eu fui, se eu criei num ambiente que o meu pai batia na minha mãe, isso não acontecia, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. É um exemplo, é um exemplo. Esse problema lá em casa não tinha. Tinha outros, mas esse não. Mas eu estou dando esse. Inconscientemente, os filhos daquele casal, de alguma forma... Tem dois caminhos. Um pode ressignificar e falar, poxa vida, eu nunca vou permitir, é, vamos supor, se for um homem, eu nunca vou bater numa mulher porque eu não quero fazer com uma mulher o que o meu pai fez com a minha mãe. Ou pode ser o contrário. Ele pode bater. Ou pode ser a mulher, a filha mulher. Ela pode repetir aquele padrão, né, buscando relacionamentos tóxicos, Buscando algum tipo de relacionamento Que vai causar aquele mesmo fato Que acontecia dentro da casa dela Ah, mas Débora, a pessoa vai puxar alguma coisa Que é tão ruim Conscientemente ninguém faz isso Mas o inconsciente Como eu disse lá que eu mostrei aquela imagem O nosso inconsciente A gente não sabe nada sobre ele É muito pouco e o quando eu tomo a consciência que eu estou repetindo esse padrão, aí eu tenho que buscar um trabalho, um tratamento com os meus psicoterapeutas, né? para que eu possa ter uma mudança de comportamento, para que eu possa me libertar desses emaranhados, para que eu tenha uma vida mais feliz.
0: Certo, é, pela, mas... pela figura que você mostrou, o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente.
1: É, vou... com certeza.
0: Né? aí que é um perigo é você não sabe o que esse inconsciente vai fazer a sua reação sobre isso e o seu inconsciente está na minoria
1: exatamente então
0: é... é complicado é... É,
1: nós repetimos Marcelo muitas situações que às vezes a gente não tem noção do que está que acontecendo né a gente muitas vezes por exemplo vou dar um exemplo aqui uma família que teve um aborto né? vamos supor e esse aborto ele trouxe muita dor, muito sofrimento né? dentro do útero dessa mulher ficou resquícios de dores né? de traumas ali dependendo como foi esse aborto ou do sentimento que se criou né? e aí vem uma outra criança depois desse aborto nasce, uma outra criança que vem depois desse aborto Muitas vezes, essa pessoa, ela vai é, trazer memórias daquela dor daquele útero, da dor da mãe, né? Por fidelidade à mãe. Então, ela cresce com o um sentimento que ela tem que fazer a parte dela e do filho que morreu. Então, muitas vezes, uma vez eu lembro que eu atendi um rapaz que eu fui fazer a constelação, e tinha acontecido exatamente isso. Ele era o filho, ele era olhado como o filho mais velho, mas ele não era o filho mais velho. Ele era o segundo filho, porque o primeiro morreu. Só que ele vivia naquela coisa de querer sempre agradar os pais, de sempre é, fazer... Ele vivia uma relação assim que ele precisava o tempo todo satisfazer, ter autorização dos pais, você entende, validação dos pais, porque para eles era o um inconsciente dele precisava satisfazer os pais daquele filho que perdeu, que não foi perdeu. visto, que não era mais falado. Então, um, um simples movimento de passar, reconhecer, vez de você falar, ah, eu tive um filho, aí, aí você fala, eu tive dois filhos, um morreu e esse nasceu certo? A gente precisa reconhecer. Sabe aquelas vergonhas de família, tipo, uma vez eu fui constelar uma moça e eu sempre faço uma, uma anamnésia antes, perguntando, para ver, né, que a gente já vai percebendo onde está os emaranhados. E eu perguntei, teve alguma vergonha na sua família, algum fato que aconteceu? Aí ela falou, não, minha família, né, muito tradicional e tal, tudo muito certo e tal. Ok, aí a gente foi constelar a questão dela, né, que é o que acontece, quando você vai constelar, você traz uma questão, e aí é, ela foi constelar uma questão, e ali foi, 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 o campo foi se abrindo, e aí, de repente, veio o que que mostra, genuinamente, ela teve um tio que se envolveu com droga no passado, foi preso e foi assassinado dentro do presídio. Nossa. Então, não se fala mais nisso, não se toca nesse assunto. Isso adoece um sistema familiar, certo? Aquela é. pessoa pode não ter tido uma história muito feliz, e ela podia também ser uma pessoa que estava trazendo algum resquício de alguém lá atrás também. Ela pode estar trazendo uma herança também transgeracional. E alguém precisa olhar para isso e fazer a mudança. Você entende? Então, muitas vezes, quando a gente fala é, as ovelhas negras da família, já ouviu falar, né? Que a gente sim. Tem ovelhas sim. diferentes. É, sim. Na verdade, essas ovelhas, elas vieram para salvar o sistema, para fazer a mudança para chamar a atenção de preconceitos, de coisas que estão sendo jogadas no tapete, debaixo do tapete, você entende? E isso é, é o que vai muitas vezes, as pessoas nem sabem por que está passando determinada situação, mas na verdade ela está cumprindo uma missão ali de salvar todo o sistema. E geralmente essas pessoas elas têm um amor muito grande por todo esse sistema familiar, certo? Será que eu respondi a pergunta aí do internauta?
0: Com certeza.
1: É, então, vamos Com voltar certeza,
0: aqui. Com certeza, Débora. E aproveitando, o meu pai, ele tem um, uma frase que eu acho muito interessante. Quem não honra seus antepassados não serve de exemplo para o seu futuro.
1: Nossa, você vai ver no final a última frase que eu trouxe. Exatamente, Ai, meu Deus né? É o que eu falei, você não é obrigado a amar pai e mãe como pai e mãe não é obrigado a amar filho. É, às vezes, você veio de um sistema familiar que houve negligência na sua educação, né? houve abusos, houve várias coisas. Então, dentro da constelação, a gente foge de qualquer olhar de julgamento. Sim. Nós não estamos ali para julgar. Né? É, cada pessoa ela vem com o seu desafio. E, por exemplo, não é que o seu pai, ele, ele é imperfeito e nem perfeito, né? Sim. É, ele veio, ele te deu aquilo que ele deu conta de te dar. A sua mãe fez por você aquilo que ela deu conta de fazer. Por exemplo, Marcelo, eu não sei das suas condições financeiras, mas se eu te pedir uma BMW hoje de presente, você tem condições de me dar uma BMW de presente?
0: Não, mas eu Oi? faço um esforço. Eu, hoje não tenho condições, mas eu faço um esforço. A gente Opa, no financiamento. É.
1: Então, você faz esse esforço, mas você não pode dar. Hoje você não pode, Sim. porque você não tem. Né? Então, é, a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, quando a gente olha para o nosso sistema familiar e começa a entender como foi a educação dos meus pais... O que, que eles receberam dos pais dele? O que, que os pais deles receberam dos pais deles? Dos né? Dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Então, você vai vendo que cada um só entregou aquilo que deu conta. E é como eu disse lá atrás, você aprende a ressignificar. A cada geração, o interessante é que vem mais evoluído para poder ressignificar isso. Né? para poder trazer essa libertação, essa mudança. Você pode honrar o seu pai e a sua mãe, mas você não precisa ser igual. Se você teve um pai alcoólatra, um pai abusivo, um pai... Né? Seja lá como for, longe de qualquer julgamento, porque ele com certeza trouxe alguma história dele ali também, alguma dor também, né? É, às vezes o pessoal cria uma certa polêmica ah, a constelação defende alguns assuntos que são absurdos Não é que a constelação defende alguns assuntos que são absurdos É como a Bíblia Você lê a Bíblia tem Várias religiões lê a Bíblia Cada um interpreta de um jeito O que a gente olha É que todos nós estamos vivendo um desafio Viver é um desafio E ninguém trouxe uma cartilha ali Para saber como é que vai ser Mas cada um procura dar o seu melhor Ninguém é ruim porque que quer, né? Todo mundo no fundo, no fundo quer ser bonzinho. Só que cada um trabalha dentro da dor que foi criado ali e você vai criando seus arquétipos, seu, a sua forma de ser, é, para superar os seus desafios. Então, quando eu falo, é, você não é obrigado a amar seu pai e sua mãe porque dependendo do jeito do, da educação que você recebeu, que foi muito sofrida, mas você tem que ter honra e gratidão, porque só o fato de você estar vivo já é uma prova de amor, né? Então, assim, muitas vezes é, a pessoa, ela foi dada, né? É, eu estava ouvindo esses dias uma pessoa contando que na África, é, as pessoas, as mães lá que passam muita miséria, muita falta, elas pegam as crianças, enrolam e deixam no meio do caminho onde elas sabem que vão passar pessoas para encontrar aquelas crianças. E é uma prova de amor, porque ela sabe que não tem condição de criar, mas ela quer uma vida melhor. Então, elas acabam doando os filhos, para ser criado de uma forma melhor. Então, às vezes aquele filho cresce cheio de revolta e de rejeição, né, achando que ele foi rejeitado. Mas na verdade isso também é uma prova de amor, você Sim. entende?
0: Sim. Ela não quer que o filho passe o que ela está passando, né? Exatamente. O que ela tem o
1: pior, né? Sim. Ou o pior. O pior. Então, é. A gente vai sempre pela linha do amor. Por isso que a gente fala as ordens do amor. Certo? Entendi. Vou, posso pôr o Vamos slide lá. aqui, Marcelo? Vai lá. Então, aqui a gente vai falar um pouco quais as metodologias de uma constelação. né? Existem inúmeras formas. Eu trouxe três modelos aí, mas existem bem mais formas de fazer uma constelação. Aqui, a primeira é uma constelação com pessoas, onde você convida as pessoas para poder participar, né? O tema da... Primeiramente, você escolhe um tema para constelar. Vamos supor, você está com uma dificuldade financeira, que toda hora isso repete na tua vida. Aí você vai constelar essa questão financeira. Você vai abrir isso com o seu terapeuta sistêmico, lá o constelador, que a gente chama de constelador, ou consteladora, né? E aí... Ela pode abrir para o grupo ou não, vai depender do cliente, o desejo dele. E aí as pessoas vão ser convidadas a participar daquele campo que vai se abrir ali. Você vê que percebe que nos pés delas tem um, um círculo, né? Que é o que simboliza o campo energético, o campo morfogenético ali. E aí essas pessoas vão ter fenômenos, elas podem sentir uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma raiva, vão vir sentimentos, lembranças, pensamentos que ela nem sabe de onde vem, mas para aquela pessoa que está constelando vai fazer sentido, porque cada uma dessas pessoas estão representando alguém do sistema familiar dessa pessoa. Estão me fazendo clara, Marcelo? Espero que sim, Marcelo está silencioso aí. Mas, então, é isso, né? Aí tem a constelação com pessoas. Hoje já existe a constelação com os cavalos, né? Porque descobriram que o cavalo tem uma sensibilidade muito grande e através dos cavalos também é possível trazer essas informações para o inconsciente familiar. E tem também a constelação com bonecos. Né? bonecos não fala, Esse, essa foto aí é, da, é dos bonequinhos que eu trabalho, né? eu tenho uma preferência de trabalhar com bonecos, porque é, através dos bonecos não existe manifestação, às vezes, quando você constela com pessoas, as pessoas ficam um pouco ansiosas, e podem querer estar ajudando de alguma forma, e pode ter uma influência que não é do campo. Já os bonecos, é, não tem como falar, né? Os cavalos também não, é muito interessante. Dos cavalos, eu não, eu não faço com cavalos, mas tem muita gente aí fazendo e é sensacional. Então, é, através desses participantes, né, é que vão vir esses movimentos fenomenológicos, é, morfogenéticos, que vão mostrar é, os movimentos, aonde está a causa-raiz de todos esses problemas que muitas vezes a gente está carregando e não tem é, noção. Bom, é, você falou aí, Marcelo, né, sobre a honra e gratidão, e eu trouxe essa frase aí muito parecida com o que seu pai falou, né? O, tom, o tronco que não considera as raízes, não recebe nutrientes da mãe terra. Quer saber como você está? Perceba se está fluindo seus dons, talentos, Garra, motivação, centramentos. Então, é isso, né? Quando você está quando você bem, quando você está harmonicamente bem com seu pai, com sua mãe, tudo na sua vida flui, certo? Ah, Débora, mas meu pai e minha mãe já morreram, como é que faz? Ah, mas olha, eu já tentei de tudo, não tem jeito. É, Para quem já tentou de tudo, não tem jeito, tem que ir tentando. O importante não é você, é... a gente falar, ah, eu vou perdoar meu pai e minha mãe, a gente não perdoa quem é maior do que a gente, né? Porque nós somos pequenos, pai e mãe são grandes, então não tem essa, eles fizeram o que eles conseguiram fazer, eu não tô aqui falando, ah, eles fizeram certo, não, muitos, muitos pais, muitas mães, a gente tem que entender a humanidade deles, Entendeu? A gente tem que tirar o pai e a mãe do papel de super-homem e mulher maravilha. A gente tem que olhar para eles com humanidade. A gente tem que ter honra e gratidão. Se eu rejeito a minha raiz, como é que eu vou crescer e dar frutos? Como é que não eu vou como. nutrir os meus frutos? Né? Então, não tem como. Então, é, a constelação familiar ela traz essa visão para você. Né? E isso vai refletir, vai reverberar em toda a sua vida. Seja ele no âmbito profissional, né? seja ele no âmbito amoroso, financeiro, tudo isso vai refletir, porque muitas vezes você está trazendo esses vícios emocionais e repetindo em todas as relações que você entra. Quando você toma consciência que é isso, você busca uma mudança de comportamento. E quando a gente muda, tudo muda. Eu não vou fazer uma constelação para mudar o Marcelo, eu vou fazer para mudar o meu olhar, mas o meu olhar mudando, a minha forma de mudar, vai refletir em todas. Lembra da água lá, quando joga pedrinha e ah, ressurra, abre né? Isso é o campo morfogenético. Então, quando eu mudo, tudo muda, certo? Sim. Bom, Marcelo, é, essas foram as informações, assim, é meio corrido, né? E, mas eu espero ter contribuído de alguma forma, né, é, ampliando essa visão sistêmica, trazendo um pouco mais sobre o que é a constelação familiar, é, eu sou uma pessoa, assim, muito exigente é, para constelar, tanto com o meu cliente, quando eu também sou cliente, porque é uma ferramenta, que ela precisa de ter muito conhecimento, muito cuidado, né? Não é uma coisa que você pode fazer de qualquer jeito com qualquer pessoa. Você tem que ter muita responsabilidade, porque você vai mexer em campos desconhecidos. E muitas vezes você vai enxergar coisas que não é o que você gostaria de ver. E para isso você precisa ter um suporte, né? seja do constelador, ou seja do seu psicólogo, do seu terapeuta, né? das pessoas que vão te dar um acompanhamento para que essas mudanças aconteçam. Nada se muda do dia para a noite. É, embora pareça muito mágico a sensação, como ela toca no nosso emocional, a constelação, mas ela não é que vai resolver o seu problema da noite para o dia. Não, você vai começar a abrir o seu campo de consciência. É, você, vai ter
0: um, você vai ter um autoconhecimento, né? Você vai Exatamente. aprender a se conhecer, a ver seus antepassados. Tem coisas boas e coisas ruins.
1: Exatamente. É. Assim como tem heranças negativas, também tem heranças muito positivas, né? As Sim. positivas a gente deve potencializar e dar continuidade, as negativas a gente tem que enxergar e buscar a mudança. Eu amo meu pai e minha mãe, mas tem coisas neles que eu enxergo que eu não preciso ser igual, eu não preciso repetir aquilo, né? Sim. Eu posso fazer a diferença. E aí, Marcelo, tem uma coisa muito interessante, que eu preciso completar isso aqui. É quando você honra o teu pai e tua mãe, não é você abandonando a tua vida para cuidar deles. Não, Sim. é você dando continuidade à vida certo? É, muitas vezes a pessoa fala assim, ai não, eu não vou casar não porque eu tenho que cuidar da minha mãe, ai não vou ter filho não porque eu já tenho minha mãe para cuidar tua então, mãe é sua mãe tudo bem Sim. você dá todo o suporte que ela precisa, mas a responsabilidade da vida dela é dela a sua é sua e você vai cuidar daqueles que vão vir depois de você você honra teu pai e tua mãe dando continuidade à vida e fazendo para os seus filhos melhor do que eles fizeram por você. Sim, Essa é dia. a melhor forma de honrar pai e mãe.
0: É, certo? Outro dia eu estava vendo um programa de TV e era um, uma conversa entre dois apresentadores e um comentou assim, nossa, seu filho é muito melhor do que você, seu filho não sei o quê o apresentador olhou e falou assim, ele é a minha versão melhorada, para isso que ele foi feito.
1: Legal.
0: Entendeu? Você vê que tem, tem, algum, tem muita ligação nisso. né? Os é. filhos são a figura dos pais um pouquinho melhor. Sim. Né? E, e, e nós... Nosso... Um
1: Desculpa, te cortei. Pode é. ser um
0: pouquinho pior, porque ele veio com uma genética onde ele precisa daquela mudança, naquele momento.
1: Exatamente. Tá? Nós como educadores, a gente tem que ter a consciência que é muito importante os nossos filhos ter frustrações. Pais que não permitem filhos ter frustrações, eles estão condenando esses filhos ao fracasso. Porque todos nós já tivemos algum tipo de frustração. E o que, que te moveu aí para frente? É a querer se superar, a querer Sim. se sentir útil, se sentir capaz. É? E quando você dá tudo para os seus filhos, não deixa eles sofrer, poupa eles de tudo, você está condenando eles ao fracasso, porque eles começam a se sentir inúteis, né? É. É, começam a se sentir é, pessoas que não são capazes. E aí, em vez de você estar fazendo um processo evolutivo, você está fazendo um processo de regressão aí, né? Então a gente é. tem que ter esse cuidado como educadores. O que, é. que a gente está passando para os nossos filhos,
0: né? Não é fácil educar, né? Não é não,
1: fácil. Não, Porque a não gente vem não com nasce. manual. É.
0: Não tem manual, não tem nada. E o que a mãe e o pai falam, olha, eu te eduquei assim, eu fiz assim com o seu filho, você não vai aplicar igualzinho você teve a educação. Você vai procurar com a modernidade, com o país de hoje, tentar dar o melhor que você teve. É como você estava falando na sua, na sua explanação, né? Sempre tentar melhorar.
1: Exatamente. Então, assim, é, quando você trabalha esse inconsciente... Se você parar para pensar, oh, da onde veio a sua base? É da raiz, da é das raiz, origens. Sim. É do pai, da mãe e quem veio antes. Então, quando você fortalece, você consegue entender... Né? E sem julgamento, tá, Marcelo? Que o mais bonito que eu acho da constelação familiar é que ela nos ensina a olhar sem julgamento. Né? É, a gente não pode se sentir porque a gente está um pouco mais evoluído que eles ou que a gente traz mais conhecimento que a gente se tornou melhores que eles ou maiores que eles. Muitas vezes você está vendo muito... Hoje em dia a gente encontra muito adoecimento dentro das famílias é, principalmente porque a gente hoje tem um mundo de, da tecnologia que trouxe muito conhecimento. Então, os jovens hoje eles estão tendo acesso a conhecimentos que nós, da nossa geração, dos 40 para trás, aí, né, não tínhamos tanta informação. assim Só que não quer dizer que, por eles terem mais conhecimento, eles podem ter mais autoridade que os pais. Né? Então, é, saber ocupar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, né? Quando você não não respeita esse lugar, com certeza você também não vai ser uma pessoa feliz, né? Porque é, os adolescentes vão acontecer.
0: É, e hoje o que a gente vê muito, infelizmente, os filhos desrespeitando o pai, tudo que é lugar. É né? uma coisa. Eu, às vezes, falo, meu filho, eu sou divorciado, às vezes estou com meu filho. Aparece alguma coisa, eu falava, mas se eu fizesse isso do lado do meu pai. Aí meu filho olha e fala, é, pai, né? o mundo mudou, mas é, é difícil. É difícil é, a gente ver...
1: É, é um isso que nós respeita, temos que, né? que ter esse cuidado, né, Marcelo? Porque é, mudou, mas tem certas coisas que não mudam, tem valores que não mudam, né? E eu acho que é muito importante. É, pai não pode ser coleguinha de filho, Pai é pai, é autoridade. Entendeu? É então, o que, que acontece? Quando a gente não está conectado com a nossa criança interior, quando a gente não ó, entra para dentro do nosso interior e vê a nossa história, e reconhece as nossas dores, nós desconectamos da nossa criança, porque às vezes aquela criança sofreu tanto trauma que o adulto foge dela. Então, você costuma ver muitos adultos com comportamentos infantilizados. Você já reparou isso? Sim. Né? Sim. Muitas pessoas fazendo comportamentos infantis. Por quê? Porque ela não conecta com a criança, com a dor dela. Ela não quer olhar para aquela dor. Porque somente quando você consegue enxergar a tua sombra é que você vai conseguir enxergar a tua luz. E quando é. você cuida da sua criança, você entra em conexão com a sua criança, você se torna um adulto saudável. A gente hoje encontra muitos adultos aí que tem comportamentos infantis, que estão presos na dor da criança, que se tornam pessoas neuróticas, que continuam fazendo lambanças na vida, porque está desconectado, não quer olhar. Por isso que é importante você trabalhar esse inconsciente familiar, entender a sua história, conhecer a sua origem. Você não precisa ficar preso lá. Você não fica, precisa ficar preso na dor. Você tem que olhar para ela, enxergar e se libertar e seguir o seu caminho. Mas se você fica se prendendo ali, você não resolve. Então, quando a gente não escuta a nossa criança, ela passa a dominar, porque ela começa a dar birra. Agora, quando você cuida da sua criança interior, que você entende aquilo, você, como adulto, começa a tomar as decisões. Né? Você falou aí, vou usar o seu caso, que você usou, você é uma pessoa divorciada. Né? Se você for olhar para a sua relação, você vai entender muita coisa que você pode ter falado, assim, Ó, isso eu errei, isso eu acertei, Sim. mas você vai ver a responsabilidade, e da onde está vindo, que repetição de padrão que você fez aí, que pode ter esse adoecimento que o casamento não deu certo.
0: Não sei, se começou é. tão bem, né? E de repente acaba do nada, né? Tem que fazer um estudo até para ver onde errou, e num futuro relacionamento não cometer o mesmo erro, né?
1: Marcelo, muitos casais, às vezes, estão ligados, não pelo amor, sabia? Muitos Sei. casais, às vezes, estão ligados por vícios Sei. emocionais, como o nosso amigo lá perguntou, a lei da atração. Às vezes, você vai atrair uma pessoa que nutre aquele vício emocional. Eu atendo inúmeros casos que, às vezes, a, a mulher veio de modelos de relacionamento que a mãe apanhava do pai. E aí o marido repete a mesma situação. A pessoa está vendo que aquilo ali não é saudável, não gosta daquilo que... Né? Não está deixando ela feliz, mas ela não consegue desligar. É
0: vincular. Ela
1: acha que é amor. né? Ela coloca o nome de amor. Mas muitas vezes é a fidelidade daquele amor original... De fazer aquilo se torna uma normose. Aquilo que nunca deveria ser normal, vir uma doença se tornando uma normose. Porque ah, isso já acontecia. Eu já, né? Minha família toda passa por isso. Né?
0: É, eu vivia isso em casa, né? Então é normal.
1: Exatamente. Ah. Então é Bom, normal. Não é normal, é normose.
0: É normose. Nós temos aqui internautas do Brasil inteiro, de Piracicaba, Bahia, é, Alagoas, todos conectados e assistindo essa explanação. Temos Ai, aqui que legal. A, a Cristina Maluf Marcondes, Débora fez a minha constel constelação, foi muito maravilhoso, recomendo.
1: Ah, então, é a Cristina. Até...
0: É a Cris.
1: É. 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 A Cris é uma pessoa incrível. Eu fiz a constelação dela, assim, Foi maravilhosa. Até aquela foto lá, acho que foi da constelação dela, lá. Dos bonequinhos é. lá.
0: Entendi. É, eu Muito só obrigada, vou passar, Cris. Eu só vou passar o que nós vamos ter amanhã, tá, na programação do Cresce, e aí já entro com a finalização. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos terça ponto de partida com Joel Almeida. Ele vai abordar financiamento internacional e suas nuances. Cinco dicas para financiar seu imóvel nos Estados Unidos. Às 20 horas, teremos outra live com a Guimênia Nogueira e Sérgio Runa. Como aumentar seu network participando de feiras imobiliárias internacionais? Então, Débora, é, em nome da diretoria, em nome de todos os internautas, agradecemos muito, muito mesmo de coração essa explanação. Vou falar que hoje eu vou dormir com uma pulguinha atrás da orelha, tentando lembrar muito dos meus antepassados. Eu sou muito grato, eu vivi muitos anos da minha vida com meus avós, meus pais ainda são vivos, meus avós não, aprendi muita coisa com meus avós que eu levo para minha vida porque eu acho que eles, na humildade deles, eles deram o máximo pelos filhos, depois pelos netos, chegar até os bisnetos. Infelizmente, não foi possível conhecer os tataranetos, mas sempre se dedicando e demonstrando é a raízes dele, porque eu, eu vejo meus avós, eu não vejo só meus avós, eu vejo meus bisavós, meus tataravós, porque era uma conversa rotineira em casa sobre o que eles faziam, o que eles viviam, como eles chegaram no Brasil. Então, a sua palestra só veio reforçar uma base que eu já tinha um conhecimento, mas não conhecimento superficial, e eu vou procurar saber muito dos meus antepassados vai ter algumas coisas que acontecem que você fala assim, putz, eu puxei isso de quem? É de alguém na minha família, mas não sei quem. De repente, na constelação, você consegue começar Vem a puxar. Vem a constelar comigo. Com certeza, com certeza.
1: Estou Pros aí. Inter...
0: Para os internautas, está aí os contatos da Débora, WhatsApp, e-mail. Essa palestra vai ficar disponível na TV Cresce. Então, é, após da, do ao vivo... É, muitas pessoas acabam assistindo, então aumenta muito essa visibilidade, e com certeza você vai receber meu contato para a gente conversar sobre constelação.
1: Tá bom, Marcelo, vai ser um prazer. Você falou aí do, né, desse reconhecimento seu, com certeza você deve ser uma pessoa muito feliz, muito harmonicamente feliz, porque é, saber reconhecer né, todo o seu sistema familiar é realmente uma grande riqueza, você está de parabéns, mesmo você não sabia que você já fazia isso, né? E estamos à disposição. Eu quero agradecer muito ao Cresce, quero agradecer toda a equipe maravilhosa, desde a Simone, é, o Gilberto, a Natasha, é, a Andressa, você, que me receberam, né deram todo o suporte aqui. É... Eu quero agradecer todo o público que está ouvindo, né? Eu espero ter colaborado de alguma forma positiva aí. Se faltou alguma coisa, às vezes a gente fica um pouquinho nervosa, ansiosa aqui, porque é muita coisa que a gente quer falar e o tempo é curto. Então, assim, é, eu estou aqui em São Paulo, né? Na Zona Oeste, no Jaguaré, atendo na Clínica Ânimos. E tem uma promoção, Marcelo. Quero oferecer aí hoje 15% de desconto para quem for credenciado do Cresce aí, né, os corretores, os clientes que me procurar aí, quiser fazer uma constelação familiar, eu vou estar oferecendo 15% de desconto na sua constelação. E é isso, é muita gratidão, quero aproveitar agora que a gente está no final do ano, eu acho que é um tempo que a gente fica muito mais sensibilizado, né? é um momento de olhar, é um momento família, então a gente precisa perder e doar, que é o perdoar, Sim. né? A gente perdoar. perde orgulho e doa amor, perdoar não é fácil, mas é algo que a gente precisa exercitar para que a gente possa é, ir desfazendo os nossos emaranhados e para que a gente possa ser adultos, saudáveis, pessoas completas, realizadas e ter equilíbrio em tudo na vida. Então, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado pela paciência de todos. E até a próxima. Mês que vem parece que a gente tem outra aí, né?
0: Que bom! Ficou aquele gostinho, eu quero mais. Então, <risos> então vamos tá dar continuidade nessas palestras. Muito tá obrigado, bom. Débora, em nome do José Augusto Viana, nosso presidente, toda a diretoria, os conselheiros. Nós estamos com as portas abertas para quando você precisar, quiser falar, bater aqui, com certeza a Simone vai te procurar inúmeras vezes.
1: Ah, vai ser um prazer, um prazer poder servir aqui, quando vocês quiserem também fazer um trabalho sobre saúde mental dentro das empresas, tem uma metodologia aí que eu trabalho rodas de conversas integrativas para empresas humanizadas. Mas é só um spoiler da próxima palestra que eu vou dar aqui para vocês ah. mês que vem, tá?
0: Então tá bom, então um Já desejo a a Feliz todos, Feliz Natal
1: aí, para vocês e para
0: todo desejo, mundo. Desejo a todos vocês, internautas, Débora, em nome da diretoria do CRESS, na presidência. É, eu acredito que eu não volto mais esse ano para apresentar, mas um Feliz Natal, um ótimo 2024. Vamos agradecer. Tivemos aí os quatro últimos anos, é, os três últimos anos meio conturbados. Estamos vivos, com saúde, com nossos familiares. Então, temos que só agradecer a Deus por estar aqui nesse momento.
1: Quando a gente agradece,
0: a graça desce, né? É, isso, é, é, com certeza. E já pede direto ao Senhor. Então, uma boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.
1: Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.